0: Green Secure. Mehr
1: Freude am IT.
0: Ja, vom Hacker zum Sicherheitsexperten. Ich habe heute jemand ganz, ganz Interessantes im, im Interview und ähm. Ich freue mich richtig darauf, dass ich ihn im Interview habe. Das ist der Marc, Marc Semmler. Ich wünsche dir bei dieser Podcast-Folge unheimlich viel Spaß. Es ähm, ist ein recht langes Interview geworden. Ähm, wir reden über seine Vergangenheit. Wir reden über einige fachliche Dinge. Wir reden über gesellschaftliche Dinge. Ähm, wenn dich das Thema generell interessiert, dann ähm, wird das für dich ein ziemlich cooles Interview sein. Und ich wünsche dir dabei richtig viel Spaß. Wenn du Fragen hast, stell dir diese Fragen, stell uns diese Fragen und ähm, hinterlass gerne einfach einen Kommentar und leite gerne dieses Interview anderen Leuten weiter, das vielleicht für andere auch interessant sein könnte. Ja, und ich muss natürlich auch so ein bisschen Eigenwerbung machen und zwar suchen wir dich. Wenn du Informatiker bist, du bist vielleicht Fachinformatiker, du bist super gut am PC, also du interessierst dich nicht nur fürs Office-Paket, sondern kannst auch viel mehr Du hast dich schon immer für die Hintergründe interessiert, warum läuft das eigentlich so, wie es läuft. Ob Programmierung, ob Netzwerke, Systeme, ob vielleicht auch der Bau von Computern, alles, was damit zusammenhängt. Wenn du so jemand bist, der sagt, Mensch, ich kenne mich damit aus, äh, mich interessiert das wahnsinnig und du bist jetzt gerade auf der Suche nach einem Job, ähm, ja, meld dich bei uns, bewirb dich bei uns. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, wo du sagst, Mensch, derjenige den ich kenne, das ist so mein Ansprechpartner, wenn ich ein Problem habe, der kennt sich richtig gut aus und der sucht auch gerade nach einem Job, leite ihm das hier gerne weiter, Er soll sich sehr gerne bei uns bewerben, da freue ich mich drauf. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Interview und ähm, ja, bis bald, mach's gut, ciao, ciao. Vom Hacker zum Sicherheitsexperten, Marc Semmler bei uns heute im Interview. Ja, Marc Semmler, arbeitet seit mehr als 25 Jahren weltweit für die Absicherung von Informationen und IT-Infrastrukturen. Geboren ist er 1973 und äh, ja, er ist ausgewiesener Experte der Informationssicherheit und auf Sicherheitsuntersuchungen, High-Level-Consulting und organisatorische Sicherheit spezialisiert. 2015 leitete er die Entwicklung der VDS-Richtlinien für Cybersecurity. 2017 die der VDS-Richtlinien für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Und 2018 die der VDS-Richtlinien zur Informationssicherheitsmanagement für kleine mittelständische Unternehmen. Er ist durch seine auch in Funk und Fernsehen übertragenen Live-Hacking-Präsentationen einem breiten Publikum bekannt. Ja, seit 2014 lebt Marc in Nürnberg. Marc, cool, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, also erstmal ein, genau, erstmal ein großes Willkommen an dich, ja. Danke, danke, Das ist echt cool. Wir haben uns ja in Oldenburg kennengelernt, auf der Cyber Security Messe da von EWE, wo du äh, Speaker warst, wo du wo du auf der Bühne aufgetreten bist und ähm, ja, du, wir haben ja so ein bisschen was zu dir da auf der Bühne, als du da warst, erfahren. Und jetzt würde ich ganz gerne mal dich bitten, dass du dich uns einfach mal so ein bisschen vorstellst. Also wer bist du? Was machst du? Genau, so das, was du jetzt zu dir sagen wollen würdest.
2: Oh Gott, das ist immer ein bisschen kompliziert, weil äh, Eigenlob stinkt und ähnliches mehr. Und ich bin, äh, jetzt werden alle Leute lachen, eigentlich ein sehr, sehr zurückhaltender, schüchterner Mensch. <lacht> Nein, stimmt alles nicht. Also ich bin der Marc Kremler und wenn ich gefragt werde, mit was verdienst du denn dein Geld, kann ich sagen, ich verdiene mein Geld mit dem kreativen Umgang mit Sicherheitstechnik. Und das seit 25 Jahren. Oh, ich werde alt. Ähm, <lacht> äh, wie soll man sagen, ähm, ich komme aus der kreativen Ecke des Netzes raus und habe irgendwann gesagt, ich bin jung und brauche das Geld und habe mich selbstständig gemacht als freie Radikale im Bereich der Informationssicherheit und habe da unglaublich viel Spaß und Freude mit und bin da immer noch, beziehungsweise bin da europaweit und auch weltweit unterwegs.
0: Ja. Cool. Ja, sehr geil. Und ähm, wo du gerade sagst, ja, du bist eher so ein bisschen zurückhaltender, schüchtern vielleicht. <lacht> Den Eindruck hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht, als wir uns in Oldenburg gesehen haben, beziehungsweise ich habe dich ja gesehen, du hast mich ja noch nicht gesehen, da waren ja gefühlt 200 Leute oder so und ähm, du hast einen so wahnsinnig coolen Vortrag gehalten und das ist das, was mir auch den Tag da aufgefallen ist, ähm, bei Rüdiger übrigens ja auch. Ihr beide, ihr wart da auf der Bühne und ihr habt keinen langweiligen, schnöseligen Vortrag gehalten, sondern das war ein Vortrag, der hat wirklich Spaß gemacht ähm, und das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Also gerade wenn man auf so Business-Veranstaltungen ist, da hat man ja auch oft einfach mit wirklich langweiligen Vorträgen zu tun, wo irgendwelche Leute ihre PowerPoint-Folien runter ähm, ja, predigen, sag ich mal. Und das war bei dir überhaupt nicht so. Also es hat mir unheimlich gut gefallen. Du hast ähm, also Theorie und Praxis unheimlich. Also du warst sehr praxisstark. Aber du hast das beides sehr gut miteinander kombiniert. Ähm, jetzt würde ich dich mal ganz gern, ganz gern fragen, ähm, so diese Speaker-Rolle, dieser Speaker-Job da auf der Bühne, wie bist du da eigentlich zugekommen?
2: Wow, ähm, bah, das war 1998, 97, so um den Dreh. Yeah. Äh, da hat mich ein Geschäftspartner einfach mal gefragt, ob ich einen Vortrag halten äh, möchte. Und zwar war das damals die CompuCheck, Gott hab sie selig, die gibt es heute nicht mehr.
1: Mhm.
2: Äh, die ist von Incra Micro, glaube ich, geschluckt worden irgendwann. Mhm. Und äh, die haben einfach gesucht nach. Ähm, etwas Neuem, also für die Händler und denen mal zu präsentieren, was da wirklich draußen läuft und, und so weiter. Da wurde ich gefragt und habe noch so ein bisschen Nachdenken und so weiter gesagt, ja klar, wieso nicht, machen wir mal. Mhm. Ähm, und ich gebe dir erstmal komplett recht, es ist total furchtbar, wenn vorne irgendjemand steht und über ein wahnsinnig interessantes Thema redet und die Zuhörer beneiden ihre eingeschlafenen Füße. <lacht> weil der einfach seinen Stock nicht aus dem Hintern kriegt Bilder ja. und ähm, die Leute in die PowerPoint-Hölle äh, entführt. Ne? Also die PowerPoint-Hölle ist der Zustand, der eintritt, wenn man nach einer halben Stunde nach vorne guckt, doch mal zufälligerweise und, und der Mensch betet seine Folien runter. Man hat sich ohnehin schon gefragt, gibt es den auch als Hörbuch, dann kann ich mir die Veranstaltung hier sparen. <lacht> Und ja. wenn man vorne dann irgendwas sieht, Folie 48 von 253 mhm. und das, es ist gruselig und wenn man in der Uni war, äh, ich war nicht in der Uni, ich war in der FH damals, aber wenn man dort ganz gewisse Professoren hatte und es war eine Horrorshow-Veranstaltung, dann will man einfach etwas anders machen und ja und, äh, ja, und man muss immer aus der Praxis für den Vortrag leben und nicht irgendwie sich zu Hause was im kleinen Kämmerlein zurecht basteln und hoffen, dass es irgendwie funktioniert und so drittfest sein, dass man auch wirklich was zu sagen hat. Und ich hoffe, das, das mache ich und es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich mache die Veranstaltung auch nicht am Fließband, weil dann wird es langweilig werden für mich. Mhm. Es, es muss lebendig sein und die Leute müssen rausgehen und müssen einfach sagen, boah, interessantes Thema und es war ein entertainment Mhm. Ähm, weil wenn die Leute lachen, dann lernen sie. Und wenn das Lachen hin und wieder im Halse stecken bleibt, dann wird es nachhaltig. Und mhm. in die Richtung will ich einfach, ja, hoffe ich, dass ich meine Veranstaltung immer hinkriege. Und mhm. bisher, ja, toi toi toi, hat es irgendwie funktioniert. Ja.
0: ja, Entertainment, sehr cooles Wort, kannte ich noch gar nicht. Sehr schön. <lacht> ähm, ja. Das ähm, sagt es quasi, dieses Wort trifft es auf den auf Punkt einfach, ja. Äh, muss ich auch sagen, das ist einfach, dass dieses Wissen einfach besser haften bleibt und das hast du sehr schön gesagt, an der FH oder Uni äh, kenne ich auch zu Genüge, kennt, glaube ich, jeder, also da muss man nicht viel studiert haben, um auch langweilige Vorträge zu kennen. Äh, ist es ist wahrscheinlich einfach dieses ein bisschen mehr aus sich rauszukommen und ähm, ja, ich, was ich bei dir da auch sehr sympathisch finde, ähm, Wahrscheinlich ist es einfach auch so ein Generationending, aber nee, es ist auch schon eher die Persönlichkeit. Du nimmst die Worte in den Mund, ähm, wie sie auch sein müssen und wenn dann ein Wort scheiße ist, ja, dann ist es eben scheiße, dann sagt man das auch dazu und äh, versucht nicht da, wie du schon gesagt hast, den Stock im Arsch zu zu behalten. Ne? Also das, ich, Ja, ich bin, ich bin auch so ein Mensch, man kann es doch so sagen, wie es ist. Da kommen natürlich immer einige Leute nicht mit klar oder wollen das nicht, aber mit denen möchte man doch sowieso nichts zu tun haben, oder?
2: Mhm. Ähm also ich betrachte das Ganze etwas differenziert. Meine Aufgabe, wenn ich da vorne stehe, ist nicht in eine Lobhudelei oder ähnliches mehr, mhm. sondern dann wird ausgeteilt und zwar in die Richtung, wo ich denke, beziehungsweise wo mir meine Erfahrung sagt, da liegt der Hund begraben. Und das kann auch durchaus mal ein Hersteller treffen. Ich hatte auch mal eine Veranstaltung, da hat der Hersteller den Fehler gemacht, mich wirklich zu fragen, Herr Sender, geben Sie mal eine offene Meinung ab. Mhm. Ja, und das ist dann bei dem einen Produkt des Herstellers nicht ganz so positiv gelaufen, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt gute Ansätze und das und das hier, und hier müsst ihr nachlegen und so weiter. Klar, mhm. ich war bei einem Hersteller zweimal eingeladen, das erste und das letzte Mal, aber das ist dann auch in Ordnung so. Mhm. Weil wenn man sich irgendwann mal verbiegt, dann ist man unglaubwürdig und das will ich eigentlich nicht, nicht sein. Und das habe ich auch nicht nötig. Oh Gott, jetzt klingt es großkotzig. Ähm, habe ich einfach nicht nötig und ich kann da offensiv auch in Vorträgen durch die Gegend laufen. Und ja. ja, es gibt momentan eine ganze, ganze Menge von Akteuren im Bereich der Informationssicherheit. Ähm, die kann man nur kritisieren, wenn mhm. man da oben geht. Anders geht es nicht. Das beginnt bei den Herstellern, die teilweise Produkte bauen, ähm, ein Feature nach dem anderen reinkloppen und ganz grundlegende Dinge komplett übersehen. Auch heute in, in den meisten Firewalls, die wir draußen haben, fehlen extrem wichtige Features, hm. extrem wichtige. Hm. Ähm, das geht weiter bei den Händlern, die durch die Gegend laufen und sagen, lieber Kunde, kauf dir eine Firewall, dann bist du sicher. Es ist, Entschuldigung, Bullshit. Ähm, da kommt irgendjemand raus zum Kunden mit seinem Bauchladen und sagt, ich mache dir alles. Und ja, für deine Sicherheit kauf dir eine Firewall. Das ist ein Element, um etwas umzusetzen. Aber es gibt ein schönes Wort, beziehungsweise einen schönen Ausdruck aus dem Englischen oder Amerikanischen. Nennt sich, the fool with a tool is still a fool. Also ein, ein, ein Depp, der ein Werkzeug in der Hand hat, wird nicht zum Meister, sondern der bleibt einfach Depp. Ähm, kann sogar noch mehr Schaden anrichten, wenn er, wenn er mit einer Hilti draußen rumläuft. <lacht> ja, ähm, da muss man auch einfach die Händler kritisieren, die losgehen und irgendeinen Mitarbeiter einfach auf einen Dreitageskurs von einem Hersteller schicken. Dann ist der, keine Ahnung was, Certified Mouse auf dem Produkt ABC und dann wird gesagt, ja, Sicherheit jetzt auch hier, wir sichern unsere Kunden ab. Und last but not least, auch beim deutschen Mittelstand, bei den kleinen und mittleren Unternehmen und bei den Privatleuten, ich kann sie nicht unterscheiden. Es ist teilweise eine haarsträubende Ignoranz da in diesem Thema, mhm. wo man wirklich hinkommt und da ist gerade was passiert im Unternehmen und man erklärt es den Leuten und erzählt, was sie falsch gemacht haben mhm. und erklärt ihnen wirklich auf einem Niveau, naja, wenn es ein Pommesbudenbetreiber wäre, würde ich ihm sagen, hey, wenn du von der Toilette kommst, wasch dir bitte die Hände. Und es wird nicht verstanden beziehungsweise es will von der Geschäftsleitung nicht verstanden werden. Ja, IT kostet Geld. Aua. Und Informationssicherheit kostet auch Geld. Und es wird durch Informationssicherheit nicht schneller, eleganter, cooler oder ähnliches mehr, sondern höchstens abstrakterweise sicherer. Aber es muss gemacht werden, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist. Und das ist, also selbst dieser Gedanke ist bei ganz, ganz vielen KMUs nämlich angekommen. Um hm. die, die Runde voll zu machen, man muss auch dummerweise auf ein paar Institutionen einhauen, wie zum Beispiel den BSI, Bundesamt für okay. Sicherheit und in Informationstechnik, okay. ähm, weil die es über Jahre verpennt haben, und zwar hardcore verpennt haben, da dreht sich jetzt zum Glück langsam ein bisschen der Wind mit der unglaublichen Geschwindigkeit eines Tankers da dreht sich ein kleines bisschen der Wind, die haben verpennt wirklich, ihr Klientel abzuholen, nämlich kleine und mittelständische Unternehmen ähm, und Standards, Normen rauszugeben, die auch da umsetzbar sind. Und da stehen wir gerade und es ist total gruselig, Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel schwätze und, und rede. Alles gut. Informationssicherheit ist einfach, muss einfach sein. Kiss, keep it stupid simple. Mhm. muss bezahlbar sein, aber das nötige Minimum das muss wenigstens geliefert werden. Und das sind mm. wir bei verschiedensten Akteuren mm. noch mein, weit entfernt.
0: Mm. ja, so. da komme ich, da komme ich gleich schon mal, noch mal zu, zu so einer Frage. das ist aber schon mal ganz gut zu wissen, so deine, deine Einstellung dazu. es würde mich mal interessieren, was du, du hast eben ein bisschen was von FH erzählt. Was hast du eigentlich ursprünglich gelernt? Hast du irgendwie mal eine Ausbildung gemacht? Was für ein Studium hast du gemacht? Bist du ein kompletter Quereinsteiger? wie, wie sieht das letztendlich bei dir aus?
2: Okay, das Ganze hat angefangen, dass ich irgendwann mal Mathe studiert habe. Ah ja. Ja, allerdings genau ein halbes Semester. Mhm. Und, äh, da habe ich dann gesehen, nee, ist nicht so ganz meine Kragenweite. Punkt. Da mhm. hat sich geschlagen an die FH in Darmstadt, also die heute HDA, also Hochschule Darmstadt. Und da habe ich angefangen, Informatik zu studieren, weil es, äh, wie soll man sagen, Hobby zum Beruf machen. Mhm ich habe für ein sieben semester studium 13 Semester gebraucht und habe dann irgendwann mal ein Kundenprojekt genommen und habe oben drüber geschrieben Diplomarbeit mhm. und habe das Ding abgegeben. <lacht> wurde dann auch kritisiert so von meinem Prof. Ja, ich wusste ja, was du machen willst, aber du bist nie zu Beratungen gekommen, aber ah, die Diplomarbeit ist toll, da kann ich dir und so weiter geben. Mhm. Damals na ja, ging es noch relativ entspannt, zu sagen, sieben Semester, nee, ich brauche viel, viel länger, weil ich einfach nach rechts und links gucke und mhm. nebenher arbeiten gehe. Mhm. Und da habe ich dann auch so meine ersten großen Einsätze für Unternehmen. habe mich ein sehr großes Unternehmen irgendwann mal gefragt. Ähm, wir haben hier unten ein Hochleistungs-UNIX-Netz laufen mit mhm. damals Enterprise e 10000 und weiß der Geil-System von Sun Microsystems. Mhm. Hättest du nicht Lust und Laune, hier die Sicherheit zu überprüfen? Da habe ich gefragt, woher kennt er mich denn? Ah, da hat sich so ein bisschen was rumgesprochen. Da habe ich gesagt, gut, ich bin dabei. Äh, bin dann für drei Monate in eine andere Stadt gezogen und habe dort angefangen, so die ersten Hardcore-Erfahrungen im Bereich der Industrie zu schnuppern. Und damals auch auf eine extrem technische Art und Weise. Hat mhm. unglaublich Spaß gemacht. Aber man hat auch relativ schnell gemerkt, große Konzerne und ähnliches mehr, dass man nicht nur Techniker ist, sondern auch Sozialarbeiter mhm. und auch ein Stück weit Außenminister. Mhm. Die technischen Ergebnisse mussten entsprechend verpackt werden, sonst konnten sie einfach da unten nicht angenommen werden. <lacht> Aber wie auch immer, das war so der, der erste Einstieg. Mhm. Und danach habe ich mal mitgegründet, eine wunderbare Firma, eine kleine AG, das war die Frontside AG. Mhm. Und wir haben uns da spezialisiert auf Linux, also Linux ins Business reinzubringen. Oh ja. Ja, war auch ein wahnsinnig interessanter, wahnsinnig, also eine wahnsinnig interessante, eine wahnsinnig aufreibende Zeit auch, weil wir alles, alles mitgemacht haben, was in start Startup irgendwie geht. Mhm. Von, okay, ganz klein anfangen zu, hey, ihr habt da mal Venture Capital, mhm. ähm, es interessiert uns nicht, was ihr damit macht. Mhm. Bis dahin wirklich zu, äh, keine Ahnung, 120 Stunden Wochen und also Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Mhm. Und da bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen, weil ich gesagt habe, es muss noch was anderes geben als äh, irgendwie äh, arbeiten und co. Äh, bin damals losgefahren mit meinem Motorrad, war auch eine lange Zeit unterwegs, so mit Motorrad und Gepäck und raus und auf quer durch Europa durch und Südafrika und Namibia und so wow. weiter. Ja, musste dann wieder zurückkommen, weil dann damals die Freundzeit pleite gemacht hat. <lacht> ähm, ich war ja noch Mitgründer mit allem drum und dran. Und mhm. Ja, da musste einiges geregelt werden. Mhm. Und da war ich einfach hier und okay, ich muss hier noch ein bisschen was tun. Was mache ich? Ach, ich arbeite wieder als Freiberufler, feuerfrei. Also die Marktsammler Security Services äh, gegründet. Mhm. Und ja, das ging dann immer und mehr und immer größer, wurde dann zur Antago, die es auch heute noch gibt. Und dann vor fünf oder sechs Jahren ähm, habe ich dann da auch gesagt, nee, passt nicht so ganz, ist aber völlig in Ordnung, komm, ich gehe raus aus der Antago und bin wieder als Einzelkämpfer unterwegs. Hm. Und ich bin dann seit fünf oder sechs Jahren wieder als freier Radikaler. Äh, <lacht> unglaublich meinen Spaß und bin in der sehr, sehr komfortablen Situation, das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, aber ist wirklich eine komfortable Situation, mhm. mir meine Kunden so ein bisschen aussuchen zu können. Mhm. Seit vier oder sechs Jahren mache ich das, was ich schon halt immer machen wollte, nämlich interessante Projekte. Mhm. Das heißt, wenn ein Anruf reinkommt, oh, Firewall-Aufbau oder Administration, sage ich, ah, Leute, geht bitte ans Systemhaus ran, ist mhm. nicht das, wo ich sage, cool, mhm. Wenn aber dann wirklich hochinteressante Projekte reinkommen, die so ein bisschen knifflig sind, dann sage ich, wow, klasse, das ist herausfordernd. Ich bin jetzt gerade gefragt worden, ob ich das Sicherheitskonzept aufstellen möchte für ein IoT-Device, also Internet of Things. Mhm. Und das Projekt ist in einem relativ frühen Stadium, relativ abgefahren, was die Leute da machen wollen. Und äh, da treffen wir uns jetzt Ende des Monats und unterhalten uns ein kleines bisschen drüber, wie ein Sicherheitskonzept auszusehen hat, äh, Risikoanalyse dahinterlegen und, äh, und ja, was so
0: sehr ja cool, das scheint ja vorher schon alles dann geplant zu werden und nicht erst im Nachhinein.
2: Oh Gott, es ist eine absolute Ausnahme. Es ist, <lacht> <die> Ab <lacht> es ist absolut gruselig, was ich da draußen sehe. Und ich hatte eine Anfrage auf dem Tisch liegen. Ähm, von Unternehmen, was ganz stark jetzt in Richtung Internet of Things beziehungsweise smart irgendwas gehen muss, will, soll, kann oder darf uns mhm. Treffen bestreichen. Mhm. Und die waren schon so weit im Projekt, ähm, dass die ersten Prototypen draußen waren und das komplette Konzept stand mit allem drum und dran. Mhm. Ähm, dann ist das Kind natürlich auch schon häufig brutal in den Brunnen gefallen, weil Fehler, die man früh merkt, die sind günstig. Mhm. Die am Ende des produktions ähm, am Ende des Designprozesses merkt. Mhm. Die tun echt weh. Und mhm. Fehler, die man in der Produktion dann merkt, die können echt katastrophal ausfallen. Ja. Also ganz heftige Empfehlung an alle, die irgendwas planen. Macht um Gottes Willen ein sauberes Konzept. Schreibt euch auf, was soll das Biest können? Mhm. Wer ist eure Zielgruppe für dieses Produkt? Mhm. Ähm, welche Erwartungen haben diese Zielgruppen? Und wer, also nicht nur an ja, und, und bitte vergesst bei den Features nicht. Dass äh, sorry, vergesst bei den Features nicht, dass Sicherheit heute brutal wichtig ist. Hm. Ähm, Punkt. Und genau das wird reinweise vergessen. Entweder weil die Firmen zu so klein sind, Ey Leute, unser Produkt ist seit 10 Jahren auf dem Markt, jetzt machen wir smart. Hm. Aber wir haben Umsatzzahlen von X, also können wir nur X geteilt durch Y an Investitionen da reinpacken, sonst wäre das zu teuer, das ganze Zeug. Also komm, lass uns loslegen. Mutig, cool, alles klar, kann funktionieren. Meistens ist es ein großer MFU. MFU steht für Major Fuck Up, Entschuldigung. <lacht> ähm, es gibt aber auch große Unternehmen, die einfach mit großem Juhu losrennen und sagen, alles wird gut. Und außerdem haben wir Zeitdruck, weil die Konkurrenz schläft nicht. Mm. Die Marktbegleiter sind schon viel weiter vorne. Los geht's, hit the key und fang an. Mm. Ähm, auch das geht häufig voll in die Hose. Mm. Ja, also da kann ich nur so ein bisschen warnen. Oh Gott, jetzt klinge ich natürlich wie ein Methusalem. Nee, nee Kinders, nee. Kinders, wenn ihr da was machen wollt, denkt an, ne? Aber es ist wirklich so. Das ist ja also, wichtig. Also man
0: merkt es ja in den letzten Jahren immer mehr. Ähm, vermehrt so also der, der Zeigefinger oder das Thema Sicherheit, das steht ja auch irgendwie, wer denn noch Zeitschriften liest, äh, fast in jeder Ausgabe irgendwie drinne äh, Die Aha. Headline in irgendeiner News, äh, zumindest in unserem Bereich, ist ja fast immer mit dem Bereich, mit dem Thema äh, behaftet. Ähm, mhm. Also von daher ist das schon auch wichtig, dass die Leute, die Ahnung haben, darauf hinweisen. Auch, auch die, die keine Ahnung haben, zu sagen, ey, pass mal auf. Auf. Achtet bitte darauf, dass ihr eure Maschinen regelmäßig patcht und so weiter und so fort. Das ist schon, das ist schon echt wichtig.
2: Lustig ist, ja auch, lustig ist ja auch eins dabei. Man kann ja über die eu datenschutzgrundverordnung sagen, was man will. In Klammer auf, meine Meinung ist auch ein bisschen zwiespältig, aber mit der Tendenz cool. Mhm. Sie wird nur heute ganz, ganz häufig missverstanden und sie wird häufig von Leuten implementiert, die eigentlich davon keine Ahnung haben. Mhm. Das war jetzt der nächste Hieb in Richtung alle Leute, die sagen: Datenschutz, ich kann Geld verdienen, ich berate jetzt mal. Mhm. Äh, Leute, ihr müsst erstmal die Datenschutzgrundverordnung verstanden haben, bevor ihr rausgeht zu einem Kunden und sagt: Und so muss es funktionieren. Ich mhm. schon klar, nee, egal. Ähm, man kann über die Datenschutzgrundverordnung sagen, was man will. Das ist momentan eine der wenigen Gesetze, die die Hersteller von Produkten langsam aber sicher zwingen bzw. den Markt dazu zwingt, entsprechende Produkte zu verwenden, die eine eingebaute Sicherheit haben. Mhm. Also wo datenschutzfreundliche Grundeinstellungen vorhanden sind, da wo datenschutzfreundliche und so weiter und so weiter vorhanden sind. Mhm. Und äh, ja, es ist ein Hebel und dieser Hebel ist interessant. Mhm. Der nächste Hebel, den wir übrigens kriegen werden, und da bin ich auch ziemlich froh und glücklich drüber, aber auch ein bisschen unglücklich, aber vor allem froh und glücklich drüber, sind die Versicherungen. Mhm. Weil momentan rennen alle Versicherungen los und sagen, ey KMU, ich versichere deine IT, ich versichere deine Daten, ich versichere dich gegen Hackerangriffe, malware Malware-Attacken, äh, Verschlüsselungstrojaner. Mhm da bitte in die Versicherungsbedingungen reingucken. Ganz hm. gewisse Versicherungen versichern nicht äh, Erpressung. Hm. Äh, ich versichere dich gegen Innentäter und weiß der Geier was.
0: Aber man kann ja auch gar nicht gegen alles absichern. Es geht ja auch fast gar nicht.
2: Äh, nein, Also es gibt momentan extrem mutige Versicherungen. Also mutige kleine Frodos, die da draußen rumlaufen. <lacht> <lacht> die versichern wirklich alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.
1: Hm. Also
2: wirklich nach dem Motto... Beantworte mir drei Fragen. Hm. Äh, wenn du die mit Ja beantwortest, dann äh, bist du zeichnungsfähig. Ich glaube, so nennt man das. Hm. Und äh, wir probieren den Markt zu öffnen mit unglaublich wenigen Beiträgen. Lieber KMU, das ist die Mittel, also das das Mittel und die Möglichkeit, dich abzusichern. Stimmt hm. auch zum Teil. Hm. Aber die werden ordentlich Lehrgeld bezahlen. Damit rechnen die. Und die werden über die sogenannten, sogenannten Obliegenheitspflichten und über Anpassungen in den Vertragsbedingungen wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Klammer auf, wenn sie genug geblutet haben, Klammer zu, wahrscheinlich in den, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren all die Unternehmen, die sich versichert haben, langsam aber sicher auf den Pfad der Tugend führen. Nämlich, jawohl, wir wollen keine grobe Fahrlässigkeit versichern, liebe Leute, sondern jetzt verlangen wir langsam aber sicher mal die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Also mhm. es ist ein, andere, ist ein weiterer Hebel, der da reinkommt. Mhm. Hat, ist übrigens auch gewollt von der, von der Politik. Also damals hat der Innenminister de ganz klar gesagt, IT-Sicherheitsgesetz und Ähnliches mehr, da adressieren wir die Großunternehmen und die für die Gesellschaft wichtigen Strukturen.
1: Mhm.
2: Bei den kleinen und mittleren Unternehmen sehen wir die Versicherung in der Pflicht. Ich glaube, das ist sogar ein ziemlich genaues Zitat davon. Kann man mhm. noch mal nachlesen, hat er in der entsprechenden Bundestagsdebatte gesagt. Naja, also es, es bleibt so ein bisschen spannend. Mhm. Sorry. Cool. Ja, aber
0: es ist auch mal schön, auch mal zur DSGVO mal einen anderen, eine andere Meinung, einen anderen Blickwinkel zu hören. Also von daher auch schon mal interessiert. Wo ich nochmal hin wollte, war so ein bisschen so deine, deine Vergangenheit, dein, dein, ja, deine Berufung, dein Einstieg. Ja, jetzt warst du an der FH oder an der Hochschule und hast Informatik studiert. Und jetzt hast du dich ja sicherlich dann relativ schnell auf irgendein Kernthema richtig spezialisiert, schätze ich mal. Also du hast sicherlich ja irgendwie gemerkt, Mensch, meine Neigung, Interessen sind genau jetzt in diesem Bereich, ja, was letztendlich auch deiner Vergangenheit entspricht. Kannst du da kurz was zu sagen?
2: Also das, das ganze Unheil hat ja schon vor der FH angefangen. Ne? Mhm. Also das hat damit begonnen, dass irgendwann mal meine Eltern einen Commodore PC 10, ich habe nie einen Amiga gesehen und ich habe auch nie einen C64 gesehen, dass äh, die einen Commodore PC10 angeschleppt haben, hat damals 1698 D-Mark gekostet. Ich weiß noch, wie heute mit zwei Diskettenlaufwerken, 500 Zoll und voll ausgebauten 640 Kilobyte RAM. Yeah! Und Monochrombildschirm bildschirm mit Hercules-Grafikkarte. Also <lacht> damals, als die Gummistiefen noch aus Holz waren. Ja. <lacht> Da hat man einfach die Kiste kennengelernt und die war einfach wahnsinnig interessant. Und irgendwann einmal hat man was gehört von Modems. Hm. Und da habe ich das erste Modem gekauft. und Also, ja, war ein Modem und muss man noch verbinden mit Telefon und also kein Akustikkoppler, sondern Telefon rausziehen, Modem dran. Mit gigantisch, ich glaube, 4800 Baut, aber egal, ich weiß es nicht.
0: wahnsinnig hohe Geschwindigkeit.
2: Ja, ja, ja. Und es war damals irgendwie affordable. Also man, man konnte es irgendwie einigermaßen günstig kaufen. Und dann bin ich durch die einzelnen Mailboxen durchgestiefelt und einen Monat später war das Modern wieder weg, weil meine Eltern durften, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 150 oder 250 Mark oder so, Zahlen Telefonkosten an die an die Deutsche Bundespost. Mhm. Deutsche Bundespost, ja, ja. Und, und äh, ein Monat später war das Modem wieder da, weil es war einfach so cool. Und ja, man hat es irgendwie gekriegt hm. Und dann hatte man die große Herausforderung, oder hatte ich die große Herausforderung, wie kann ich mit dem deutschen Telefonnetz möglichst viel Spaß haben, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und das war dann so der Einstieg, wo man sich in Mailboxen getroffen hat und hat sich ausgetauscht über 0130er Telefonnummern, also heute 0800er, die hat man durchtelefoniert und hat geguckt, was ist auf der anderen Seite. Da gab es absolut null gesicherte Mailboxen hm. und hat man über 0130 erreichen. Super! Und da haben sich die ganzen Leute getroffen und es hat einen riesen Spaß gemacht. Das
0: ist Hammer. Vor und allen Dingen, wenn man mal überlegt, dass damals über diese Sicherheitsgeschichten noch kein Mensch sich Gedanken gemacht hat, ne?
2: Ja, also das, das war damals einfach ein freies, unbestelltes Feld. Und man ist hingegangen und hat auch von anderen Leuten Logins gekriegt, auf andere Maschinen und so weiter. Mhm. Und man hat sich auch gar keine Gedanken drüber gemacht, wo man da gerade gelandet ist und was man gemacht hat und Ähnliches mehr.
1: Mhm. Und
2: da gab es dann so, hey, ich gebe dir mal eine Nummer und ich gebe dir mal ein Login. Mhm. Und da hat dann beim Login irgendwas gestanden von Unix-Systemen, bla 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 bla. Mhm. Und da dachte ich, okay, was ist das? Na, mein DOS ist es nicht. Nee. Also hat man angefangen, Unix zu lernen. Und ja, und das war hochspannend und hochinteressant, weil man die Maschine als Punktbrett verwenden konnte in gewisse andere Netze rein. Mhm. Und, ja.
0: Wahnsinn, dass Ach, du da reingekommen bist, dass das so scheinbar für dich oder für euch so einfach war, da dann reinzukommen.
2: Die Maschinen waren damals zum großen Teil unglaublich schlecht geschützt. Mhm. Solche Büchsen findet man aber heute noch. Das heißt, liebe Kinder, wenn ihr Hacken lernen wollt, äh, <lacht> es ist einfacher, als ihr denkt. Punkt. Mhm. Ähm, ja. Dann gab es noch einen kurzen Abstecher in Richtung Virenprogrammierung. Mhm. Da, ist man dann, also da bin ich dann ganz, ganz tief eingestiegen in MS-DOS, weil für mhm. DOS war es super einfach, die Dinger zu programmieren. Welche Programmiersprache war das? Das gute alte Assembler.
0: Also oh, das Wahnsinn, ja, guck mal, das ist dann ja natürlich, das trennt ja den Experten von einem Amateur, ja, also das, <lacht> ja, das muss von Assembler, das ist ja der Wahnsinn, ja.
2: Ja, also damals gab es dann den, den, den Massim, also der Microsoft Assembler und den Tessim, den Turbo Assembler von Borland. Ja, genau. Ich habe mit dem Tessim gearbeitet und habe, das war dann übrigens in der ähm, Informatik AG von unserer Schule, mhm. da haben wir uns da haben wir das getroffen und haben wir ihn programmiert. Und das war ein Riesenspaß. Also das war dann die Elvira. Irgendwann war es immer fertig in Version 1.0 und dann hat man <lacht> Probleme, die auf Biegen und Brechen immer und immer kleiner zu kriegen. Und der Quellcode war irgendwie 30 Kilobyte lang, weil man jeden Mist dokumentiert hat. Mhm. Und am Ende war das Biest, glaube ich, irgendwie erst 340 Byte und am Ende irgendwie 120 Byte oder 160 mhm. Byte lang. Irgendwas um den Dreh. Also ein ganz einfacher Common-Faktor der auch gar nicht ein fancy war oder so, aber es hat einfach Spaß gemacht, das Zeug auseinanderzunehmen, also wie funktioniert das Betriebssystem, wie kann man Interrupts verbiegen, wie kann man auf interne Strukturen von DOS zugreifen und so weiter. Naja, war einfach Spaß und Freude.
0: Gut, aber das, das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn du dich so intensiv mit Assembler und der Programmierung von sowas auseinandergesetzt hast, du weißt, wie eine Maschine funktioniert, du weißt, wie sie arbeitet und äh, dementsprechend hast du auch die Denkweise dafür. Das ist für mich auch immer so, wenn ich ein Video, ein Podcast darüber mache oder auch Schulungen darüber gebe. Man muss von einem Programmierer erstmal so eine Denkweise, muss man erstmal bekommen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Exactly. Also die, ja. die, wie, wie eine Programmiersprache aufgebaut das ist bei Assembler. Sampler ist es ja noch viel, viel komplizierter. Da geht man ja noch äh, einen Schritt in, in C, sind dann ja, was weiß ich, gefühlt 10, 20 Schritte in Sampler. Ähm, das, das ist ja noch viel, viel komplizierter. Aber dafür ist man ja viel, viel weiter unten auf einer Ebene, äh, wo man noch viel mehr Sachen machen und auch optimieren kann, wenn man Ahnung davon hat. Ne?
2: Exaktimo. Also äh, Programmiersprachen schirmen den Programmierer von der Hardware ab. Und zwar einem unterschiedlichen Level. Der hm. Sampler ist halt wirklich, okay, das sind die Hardcore-Durchgeknallten, die da unten sind und wirklich den Prozessor Schritt für Schritt sagen, was er zu tun hat. Hm. Dann kommt eben C, was das Ganze ein bisschen schöner verpackt. Hm. Und äh, ja, es erodiert dann nach oben hin bis zu solchen tollen Sprachen wie Visual Basic und so ein Kram, hm. die einfach komplett weg von der Maschine sind. Ähm, hat andere Vorteile, aber lassen wir es nicht liegen. Es geht halt ähm, schneller, ja. Richtig, man, man, man rotzt, Entschuldigung, schneller Programme zusammen. Das ist das man... Problem,
0: was wir heute haben. Finde ich cool, dass du das gerade mal ansprichst. Das ist ja, eins aber... der großen Probleme auch mit Updates und den fetten Bibliotheken, die man alle installieren muss und Gigabytes an Daten, die man da regelmäßig runterladen muss. Ähm, ist Wahnsinn, was sich da über die Jahre so geändert hat. Ne? Wenn du jetzt mal sagst, du hast da irgendwelche 30-Byte- oder Kilobyte-Programme geschrieben, äh, da sind wir ja sowas von meilenweit von entfernt heutzutage, ne?
2: Absolut. Also wenn man sich Programme anguckt, die heute mehrere hundert Gigabyte auf der Festplatte verbraten, wo man mhm. sich wirklich denkt, verdammt nochmal, wo sind die Features? Mhm, genau. Oh, Bitte schön. Also was soll das dann für Müll? Also wenn wir teilweise Maus-Unterstützungsprogramme von Logitech haben, die mhm. irgendwie 130 Megabyte groß sind ja mhm. oder, oder noch viel, viel mehr, da fragt ja, man sich ja. wirklich. Leute, was raucht ihr, wenn ihr programmiert?
0: Ja, das ist bei Treibern, wenn man sich irgendwelche Treiber oh. unterlegt, auch immer so lustig, was für Packages sie da einem anbieten. Der Treiber ist relativ klein, aber der ganze ja. Mist, der da mitgeliefert wird, ist was weiß ich, wie viel, viel Megabyte groß. Das ist auch immer sehr lustig. Ne? Genau.
2: Und, und, und dann gibt es natürlich noch die unterschiedlichen Booker, die unterschiedlichen Programmiermethoden, wo jedes Mal ein neues Sau durchs Dorf getrieben wird. Ne? Mhm. Also agile Programmierung. super lustig, super schön. Ne? Mhm. Ähm, am Ende kommt ein Code häufig bei raus, der unter aller Peinlichkeit läuft. Mhm. Schlecht dokumentiert ist, weil sich ständig die Ziele ändern und ähnliches mehr. Ne? Mhm. Der einfach dynamisch entwickelt worden ist, ohne mhm. dass irgendjemand mal gesagt hat, nein, Moment, das sind die Basics und darauf bauen wir jetzt auf und haben eine saubere Softwarearchitektur. Ja, ja. Naja, wie auch immer, da bin ich nicht der Hardcore-Spezialist und Experte, da will ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Da wird mir nur das Leid geklagt von verschiedenen Ecken und Enden. Lass mir okay. das mal nebenliegen. Ja, stimmt. Man, man muss erstmal die Basics verstanden haben. Damit, wenn man vor einer Maschine sitzt, nicht wie soll man sagen, von der GUI, also von der Benutzeroberfläche, an den tollen Dingen gehindert wird.
1: Mhm, genau. Wenn
2: man heute Windows-Administratoren sieht oder auch Linux-Administratoren oder weiß der Geier für Admins, die einfach nichts anderes kennen als ihre grafische Benutzeroberfläche
1: mhm.
2: und ihr, wo muss man denn den Haken setzen, fragen hört. Mhm. Naja. Das lässt dann auch schon ein bisschen tiefer blicken. Ich merke schon, wir beide
0: haben sehr viele Parallelen und Überschneidungen, ähnliche Einstellungen zu vielen Themen. Das wäre sicherlich noch ein ah, zweiter Podcast wert. Es
2: ist einfach alt und verbittert. Das ist es. <lacht> also damals, als wir jung waren, haben wir noch und so weiter. Man muss natürlich auch ganz klar sein, damit wir das Thema abschließen. Ohne diese heftige Fortentwicklung hätten wir keine Apps. Genau, Okay, genau. Moment, Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Dann hätten wir auch kein WhatsApp und wir hätten keine Facebook-App. Genau, genau. Ah, okay, es war, ich gebe zu, zwar ein schlechtes Beispiel, aber nein, ganz klar, es ist eine Industrie, die ist so schnell geworden. Wir brauchen diese Hardcore-Werkzeuge ne, und so weiter, damit wir... Genau. genau, Punkt. Ende. Genau, das das war ein gutes Stichwort
0: mit ähm, mit Industrie. Das ist es definitiv. Auch wenn man über dieses Thema Microsoft und was Microsoft in den 80er Jahren schon angetrieben hat, bis äh, bis heute ja auch. Es ähm, ist Wahnsinn, was was die für Deals haben, was da für für Gelder über den Tresen wandern und ähm, ja, was letztendlich Microsoft überhaupt in der Vergangenheit alles schon gemacht hat, also auch ohne Microsoft, wären wir sicherlich heute nicht da, wo wir sind, also man kann ja, wirklich, viele Sachen kritisieren, ja. aber durch ihr Business haben sie einfach eine Menge auch bewegt in den, in den vergangenen Jahrzehnten, das muss man auch sagen, ähm, aber jetzt habe ich nochmal, und zwar, du hattest auf der Bühne so einen coolen Spruch, ähm, das zitiere ich mal ganz kurz. Ähm, also zurzeit würden wir uns alle so verhalten im Internet, als wenn wir im Straßenverkehr mit dem Auto unterwegs wären. Wir haben keinen Führerschein, wir sind nicht angeschnallt und wir haben vorher eine Flasche Wein getrunken. Fand ich total cool, diesen Vergleich. Und mit Rüdiger hatte ich da auch drüber gesprochen, im anderen Podcast. Ähm, kannst du dazu noch etwas kurz sagen? Warum siehst du das so krass?
1: Mhm.
2: Ähm es ist mehrschichtig. Punkt Nummer eins, es ist das, was ich jeden Tag da draußen erlebe. Eine völlige Ignoranz gegenüber den Anforderungen und den Bedürfnissen, die im Zuge einer Digitalisierung in einem Unternehmen einfach aufkommen. Man kann keine Digitalisierung in einem Unternehmen betreiben, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt und wenn man nicht akzeptiert, dass ganz gewisse Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Die müssen einfach da sein. Und das ist wahnsinnig kompliziert heute. Wir haben zu wenig Leute, die sich damit auskennen. Wir haben zu wenig und so. Jetzt kann ich wieder viele zählen. Stopp. Also Punkt Nummer eins jawohl, wir setzen den Kram ein. Klammer auf, wir müssen es, wir wollen es, wir sollen es, wir dürfen es, Klammer zu. <lacht> Über die Konsequenzen und die Voraussetzungen, die man braucht, wird sich keinerlei Gedanken gemacht. Mhm. Punkt, Ende aus, Feierabend, nichts. Mhm. Da kommt in aller Ruhe der Geschäftsführer und sagt, ei, ich habe iPhone, bring das doch mal hier ins Unternehmen rein. Ja. Und dann nutzen wir natürlich auch die iCloud, aber die AGBs von der iCloud oder von anderen Cloud-Diensten lesen wir uns nicht durch. Mhm. Da würde es sicherheitsbewussten Leuten einfach schlecht werden, und zwar mit Anlauf. Mhm. Ähm, Punkt eins. Äh, Punkt Nummer zwei. Wir haben gerade eine ganze, ganze Menge Technologien, die im Entstehen sind, die auch mit wachsender Geschwindigkeit in den Markt gepusht werden und entwickelt werden, die erstens den Einzelnen, zweitens die Unternehmen und drittens die Gesellschaft in noch nicht exakt vorhersehbare Bahnen führen werden. Mhm. Ähm, das klingt jetzt alles wahnsinnig abstrakt, aber dann werfen wir einfach ein paar Stichworte rein. Internet of Things, jawohl. Wir werden viele Geräte haben, die werden einen Internetanschluss kriegen oder zumindest über irgendwelche Netze kommunizieren können, wo wir heute noch nicht dran denken. Äh, mit allen Vor- und mit allen Nachteilen. Zweitens, maschinenbasiertes Lernen. Jawohl, das ist eine nächste Evolutionsstufe hm. im Entstehen von Intelligenz, im Entstehen von Programmlogik. Ähm, wo teilweise auch die Programmierer von den Biestern gar nicht mehr wissen, warum, wieso und weshalb, welche. Genau. Genau. Warum, warum sind
0: die Ergebnisse eigentlich so, wie sie gerade sind? Genau. Richtig. Äh,
2: was eine ganze Menge gesellschaftlicher Fragen aufwirft. Also, wenn zum Beispiel ein Auto in ein anderes Auto reinrammt, dann wird nachgeguckt, wer ist schuld? War der Fahrer schuld? War der Programmierer schuld? War die Herstellungsfirma schuld? Wer will es versichern und so Ah, versichern, das wäre ein deutsches Thema. Lass uns mhm. den liegen. Mhm. Ähm, wir, wir haben natürlich die Bestrebung, äh, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, maschinenbasiertes Lernen und Ähnliches mehr in Waffensysteme einzubauen. Äh, da gibt ja. es ganz, ganz konkrete Überlegungen und es gibt... Äh, Arbeitsgruppen bzw. Initiativen, die sagen: Bitte, wir brauchen ein Verbot von Killerroboter. Dieses Verbot wird von allen möglichen Akteuren ausgebremst, auch von der deutschen Bundesregierung übrigens. Die sind ja nicht gerade sehr ambitioniert. Mhm. Wir haben viele, viele Bereiche, womit Macht diese Technologie Einbruch nehmen wird. Also, die wird uns betreffen. Aber die Konsequenzen. Nämlich, with great power comes great responsibility und so ein Kram. Äh, da machen sich Leute erstmal gesellschaftlich relativ wenige Gedanken.
1: Mhm. Äh,
2: also ne, äh, digitale Disruption, weiß der Geier, was man da alles nehmen könnte. Da machen sich Unternehmen ganz, ganz wenig Gedanken. Übrigens, da wird gerade verpennt, die richtigen Produkte zu entwickeln. Um Himmels Willen. Wie, wie cool könnten wir das ganze Zeug einsetzen, um Ressourcen effizient, effektiv und so weiter einzusetzen?
0: Ah, total.
2: Wird nicht gemacht. Also das wäre der Zukunftsmarkt der deutschen Industrie. Oh Gott, jetzt predige ich wieder, um Gottes Willen. Ähm, da müssen die Jungs und Mädels hin. Und da gibt es Ansätze, aber noch bei weitem nicht so viel, wie man es eigentlich haben will. Und natürlich auch für den, für den Persönlichen wie viele Leute entblöden sich nicht, auf asozialen Medien ihr Leben preiszugeben. Hm. Die in sich, Klammer auf, nicht nur im übertragenen Sinne des Wortes, Klammer zu, auf diesen Medien aus hm. und haben keine Ahnung, was sie da tun. Ja. Also, wer heute Facebook nutzt, alter Schalter, der hat einen Schuss, aber echt nicht gehört. Also sagen wir einfach mal eins. Der Dealer um die Ecke, ist in meinen Augen weitaus vertrauenswürdiger als Facebook. Punkt. Dem ist es zwar auch relativ wurscht, was er seinen Kunden verkauft, ja? aber ähm, er liefert sie nicht so gnadenlos ans Messer, wie Facebook es tut. Mhm. Ähm, eine, eine Diskussionskultur auf Twitter zu haben, ähm, nicht nur seit irgendeinem Menschen mit einem ne, mit krepierten Eichhörnchen auf dem Kopf, äh, ist die Diskussionskultur da nicht gerade so richtig gut. Mhm. Ähm, wird aber genutzt und die Politik hechelt hinterher. Und was kommt auf Twitter gerade? Mhm. Ähm, naja, wie auch immer. Jetzt könnte man unglaublich viel noch schimpfen und sich aufregen, ähnliches mehr. Mhm. Es gibt auch unglaublich viele Möglichkeiten. Mhm. Aber wir müssen einfach die Flasche Rotwein neben hinstellen, bevor wir uns ins Auto setzen. Wir müssen gucken, dass wir einen verdammten Führerschein machen, hm. bevor wir diese Technologien in der Breite einsetzen. Ja. Ja. Wir müssen den gesellschaftlichen Diskurs drüber führen hm. und auf der anderen Seite unglaublich viel Spaß mit dem Zeug haben. Das ist wichtig. Ja, ja und wenn es passiert, dann passiert es auch. Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass IT Systeme nicht fehlerlos sind, dass Menschen Mist bauen und zwar hardcore -Mist bauen und dass wir da draußen eine, eine Mafia am Start haben. Eine, ich rede jetzt nicht von Facebook, sorry, und auch nicht von Google und auch nicht von aber wir haben eine richtig gut ausgebildete, gut aufgebaute Mafia da draußen am Start, die mit übernommenen IT Systemen unglaublich viel Geld verdient. Das ist ein Multimilliardenmarkt.
0: Das kriminelle Business, wovon ihr auch äh, in Oldenburg sehr viel gesprochen habt. Ne?
2: Das ist ein kriminelles Business und diese Leute sind hochgradig professionalisiert, die sind hochgradig arbeitsteilig aufgestellt mit allem Drum und Dran. Und man muss sich momentan selbst schützen. Und wenn ein Mittelständler bei mir anruft und sagt: Ich habe Krypto-Trojaner und da haben wir aber alles verschlüsselt. Hm. Und ich frage dann, okay, ist doch kein Problem. Du hast doch eine Datensicherung. Tja. Nee, sie ja ein, die Sache ist erledigt. Hm. Und es kommt plötzlich zurück. Mi, 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 mi. Uh, sorry, aber da kann ich auch kein Mitleid haben.
0: Da habe ich gerade, genau, das ist das Stichwort gerade, Marc. Cool, dass du das sagst. Das wäre nämlich eine Frage von mir. Mein Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Ja, das ist ein Spruch, den mag ich sehr gerne. Ich glaube, den hat Heise Online irgendwann mal, ge, ja, wahrscheinlich mal erfunden oder so. Den, den drucken die, glaube ich, auch auf Tassen drauf. Ich finde genial. So, jetzt... Ähm Hast du auch zu dem Thema eine Meinung? Aber deine Meinung geht ja auch dahin, nur ein Backup zu haben, reicht ja nicht. Bei dir geht es ja noch einen Schritt weiter. Erzähl
2: mal ein bisschen was dazu. Also, ähm, Punkt Nummer eins. Es gibt zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die quickfix ebene Also Quick-Fix heißt schnell... Ähm, Entschuldigung, den Ausdruck, dass die hingerotzt, aber es funktioniert ebener. Mhm. Das heißt, der Selbstschutz, der Überlebensinstinkt der Unternehmen bzw. der Administratoren, die da draußen tagtäglich verheizt werden. Das sind die üblichen Maßnahmen. Nämlich, Leute, macht eine Datensicherung, guckt, dass ihr ein Antivirus auf den Büchsen drauf habt und guckt, dass ihr saubere Backups macht. Also mhm. das ist, eine, sorry, nicht dass ein sauberes Update macht, hm. guckt, dass eure Software einigermaßen aktuell ist. Hm. Ja? So, das ist einfach mal der absolute Basisschutz, der da draußen existieren muss und zwar muss mit dem großen M. Hm. Es nicht macht kein Mitleid, wirklich. Ey, du hast es nicht anders verdient. Also Gott mit dir. Man kann ihn an die Decke nageln mit ja. rostigen Nägeln und unten drunter ein Feuer machen. Das ändert an der Gesamtsituation nichts, aber es befriedigt einen. Hm. Mhm. Ähm, die nächste Stufe ist aber die, wo wir unbedingt hinkommen müssen. Nämlich, es einigermaßen strukturiert anzugehen. Mhm. Beispiel, wenn du eine Datensicherung machst, dann ist das klasse, das ist toll.
0: Ist schon mal besser als viele andere, ja.
2: Richtig. Aber <lacht> du wirst gegebenenfalls gar nicht alle Daten sichern, weil du gar nicht weißt als Unternehmen, wo die Daten rumfliegen. Yep, das ist auf das den ist Laptops, cool. auf den Handys, auf den USB-Sticks, auf den Workstations und vielleicht, wenn die Mitarbeiter noch Spaß und Freude hatten, irgendwie auf dem zentralen Server. Mhm. Und hier kommt, und das ist ein perfekter Einstieg in das ganze Thema, und hier kommt die Verantwortung der Geschäftsführung des Top-Managements ins Spiel. Die IT ist ein verdammtes Betriebsmittel. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Also. Und da muss dann das Top-Management einfach mal aus der Deckung kommen und sagen, Leute, wie geht ihr mit dem Zeug um?
1: Mhm.
2: Ich als Unternehmensleitung verheizt nicht die Administratoren, weil die sind zwischen Baum und Borke. Was sollen die machen, wenn der, äh, wenn der Vertriebsleiter sagt, aber ich brauche das und das? Ich ja. muss aber mein Skype nutzen, ich muss mein Facebook nutzen und ich muss mein Dropbox nutzen. Da kann es gute Gründe für geben, aber okay, die können nicht hinterfragt werden. In der Position ist der Administrator ganz, ganz häufig gar nicht. Hm. Der wird verhandelt. Hm. Und wenn was passiert, kriegt er die Schläge ab. Okay. So, also muss hier die Geschäftsführung sagen, liebe Mitarbeiter, hier ist ein Papier und da steht drin, wo speichert ihr eure Daten hin? Hm. Das ist nicht schwer. Um Himmels Willen, das ist eine halbe Dinger-Vierseite. Wo drin ja. steht, Leute, da gehören die Daten hin. Genau, Netz, um
0: Netzlaufwerke, verschiedene Benutzerverzeichnisse, genau.
2: Richtig. So, und ich verpflichte euch von euren mobilen Geräten, beziehungsweise, das waren ja eigentlich im Hintergrund, wenn sie gut aufgebaut sind, von euren USB-Sticks und Ähnliches mehr, die Daten möglichst schnell in den zentralen Datenbestand reinzusynchronisieren. Mhm. So, das müssen wir einfach mal sagen. Damit mhm. man auch Mitarbeiter mal äh, von der Seite an Machen kann, wenn sie es nicht getan haben. Mhm. Und es passiert irgendwie ein Datenfluss oder so. Und mhm. das habe ich schon verdammt häufig erlebt. Entschuldigung. Das ist, so. ich. Also hier ist wieder die Verzahnung zwischen Techniker, macht mal und wir sagen euch auch mal bitte, was hinten bei rauskommen soll.
1: Mhm.
2: Weil genau das wird von der Geschäftsführung nicht gemacht. So. Mhm. Und das Grundlegende ist, die Geschäftsführung muss erst mal sagen, Leute, welcher Stellenwert hat Informationssicherheit überhaupt für, für unseren Laden hier? Ja. Wieso, wieso machen wir denn Mist überhaupt? Es ist eine DIN A4-Seite. Das sind zwei DIN A4-Seiten Papier. Maximal. Hinweis, mhm. das ist gerade eine Leitlinie, über die ich gerade rede. Haben Unternehmen übrigens schon häufig gemacht. Wenn sie ISO 9001 gemacht haben, Qualitätsleitlinie.
1: Mhm.
2: Jede Leitlinie über zwei Seiten hält man über ein Feuer und verbrennt sie weil das Ding hat einen Wert und zwar einen Brennwert. Das liest keiner durch. Aber nur so viel, das Ding muss klein sein.
0: Das ist oft das Problem, ja.
2: So, Also Leitlinie, kurz und klein. Was verlangen wir von der Informationssicherheit? Wieso machen wir den Kram überhaupt? Mhm. Und dann müssen unterschiedliche Teile des Unternehmens einfach mal zusammenkommen und darüber reden, welche Bedürfnisse in der IT haben wir gerade, von Benutzersicht, mhm. Welche Bedenken haben wir von Benutzer- und Administratorensicht und welche Anforderungen haben wir? Wie wollen wir Dinge lösen? Hm. Kleines Gremium, aber wirklich ganz klein, so klein wie möglich. Und hm. die müssen einfach rausgeben, Leute, wie verhaltet ihr euch in der IT? Wie hm. geht ihr mit Daten um? Sehr cool. Wie geht ihr mit unserer äh, IT-Infrastruktur IT um? Und da hm. kommen dann so Papiere raus, wo speichert ihr Daten hin und ähnliches.
1: Hm.
2: Das so. ist cool. So, und dann sollte man sich hinsetzen und sollte hin wieder mal gucken, ist das noch angemessen oder nicht. Das, was ich hier beschrieben habe, kann man ganz hoch Traben machen und riesengroß, das ist BSI, beziehungsweise ISO 27001. Oder man kann es extrem klein machen. Und dieses extrem klein machen, deshalb habe ich mit der VDS, nein, für die VDS als Projektleiter die Dinger entwickelt, Dafür gibt es was ganz, ganz Kleines, Übersichtliches, die VDS 10.000. Kriegen Sie kostenfrei im Netz mit allem drum und dran, mhm. runterladen, reinlesen und ein bisschen Spaß haben. Ja. Und da ist sowohl das ISOS beschrieben, also ganz konkrete technische Maßnahmen für IT-Systeme, für mobile Geräte, für mobile Speicherlösungen und so weiter, und so weiter, und so weiter, beschrieben, was muss man mindestens tun.
0: Aber coole Tipps. Das ist äh, für die, die das hören, auf jeden Fall eine coole Sache. Gerade wenn man irgendwie ja selber eine Firma hat, Geschäftsführer ist, was auch immer. Aber wenn man auch der IT-Admin ist, dass man sich da gute Ideen ähm, ja. und Vorlagen schon mal holen kann. Sehr cool auf jeden Fall. Und,
2: und, und eins ist ganz wichtig. Liebe Geschäftsleitung, wenn ihr es strukturiert machen lasst, spart ihr Geld weil da wird nicht die dritte Firewall angeschafft oder der fünfte irgendwas und der siebte irgendwas. Man probiert es auf kleiner Flamme so zu lösen, wie es fürs Unternehmen wirklich wichtig ist. Nämlich Kippe, Zube, was so gezimple, masso, klein wie möglich.
1: Hm.
2: Aber wenn ihr den Leuten nicht sagt, was ihr haben wollt an Informationssicherheit, können die es auch nicht umsetzen. Und dann kriegt ihr plötzlich Lösungen, die werden gekauft, weil sie cool aussehen. Hm dann kriegt er plötzlich Lösungen, die sind an der einen Stelle völlig überkandidelt und auf der anderen Stelle werden Dinge vergessen. Und Achtung, liebe Geschäftsführung, es gibt eine Höllenmenge von Gefährdungen da draußen, die man mit technischen Maßnahmen alleine nicht angemessen erschlagen kann. Mhm. Punkt. So, und darum geht es, einfach den Leuten mitzuteilen, was ist Sache, was müsst ihr tun und das bitte auf eine Basis zu machen, dass es wirklich günstig ist. Mhm. Weil Informationssicherheit ist kein Selbstzweck, Informationssicherheit mehr. genau. Mhm.
0: Ja. Und das ist ganz cool, dass du schon mal so ein paar Sachen jetzt im Laufe der Zeit erwähnt hast. Für die, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, der mag so extrem ja, erfolgreich, aber auch so ein extrem gutes Wissen. Was kann der mir denn für, ich sag mal so die drei wichtigsten Sicherheitstipp für mich mitgeben? Wenn das jetzt jemand denkt, hast du da oft auf den Punkt genau jetzt mal eben für den Privatmann, für den Mitarbeitern einer Firma, für den Selbstständigen, letztendlich für jeden so die, drei von deiner Meinung nach wichtigsten Sicherheitstipps, die du anderen Leuten mit auf den Weg geben würdest?
2: Also, ähm, alle Sicherheitstipps mit allem drum und dran äh, stecken in der VDS 10.000 drin, ne? weil, cooles Teil, Achtung, Schleichwerbung, Vorsicht, äh, ich habe das Ding geschrieben, jetzt wie auch immer, Wurscht, stecken in der aber die drei wichtigsten Tipps, Punkt Nummer eins, Datensicherung. Jo. Unglaublich wichtig, Punkt, mach das. Der Datenträger wird irgendwann mal verloren sein, kaputt gehen, über den Jordan rudern, weiß der du Geile, wie man es nennen möge. Irgendwann wird jeder glücklich sein, dass er eine Datensicherung gemacht hat.
1: Mhm.
2: Punkt Nummer zwei: ähm, Updates. Updates, 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 Updates. Updates. Schaut, dass eure Software aktuell bleibt, mit der ihr arbeitet. Nicht unbedingt tagesaktuell. Das kann gerne mal eine Woche oder zwei oder drei hinterher hinken. Das tut mir weh. Aber macht Updates. Und Hinweis nur den Windows oder die Microsoft-Windows-Update-Dienste einzuschalten, reicht nicht. Ihr habt jede Menge andere Software auf dem Rechner
0: drauf. Jo, das bringt mir nichts, genau. Das sagst du schon genau. gut. Bringt mir nichts, ja. wenn ich jetzt irgendein verseuchtes Ding runterlade und mit einer älteren Software ausführe. Es kommt ja trotzdem aus dem Netz. Ähm, genau. Und dann ist es drauf und wird ausgeführt und dann habe ich das Problem, ne?
2: Also beispielsweise Adobe Flash Player, ähm, ein ein, 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 Konglomerat an Softwarefehlern, die irgendwie probieren, was Sinnvolles zu machen. <lacht> Furchtbar. Ich habe, egal. Adobe. Das steckt schon im vierten Namen drin. Adobe Software. Ich weiß nicht, was die rauchen, wenn die programmieren. Also, wenn Adobe Acrobat Reader hat oder ein Flash Player oder weiß der Geier was von Adobe, Leute, macht Updates. Die probieren den Mist, den sie gemacht haben, irgendwie auszubügeln. Mhm. Ist nicht sehr erfolgreich, ja, aber äh, muss getan werden mit Updates. Mhm. Und Punkt Nummer drei, äh, das ist der schwierigste Tipp. Erst denken, dann klicken.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die Eigenverantwortung, die jeder an seinem eigenen Arbeitsplatz hat. Ähm dass er genau schaut, was klickt er an, was öffnet er, ähm, ist hinter dem Link, der da jetzt kommt, irgendwie doch was Verborgenes, weil der Link einen ganz komischen Namen oder eine komische Endung irgendwie hat. Ähm, also Grundregeln auch, ne? die, die Bank wird ja, ja. eine Mail schicken zum Beispiel. Ähm, aber,
2: genau an, aber genau an dem Punkt sind natürlich die Laien verraten und verkauft. Mhm weil einfach Spam-Mails, ne, da wird ja beworben, hier groß, großartige Verlängerungen aus Nigeria oder kaufen sie runde Pillen oder so ein Kram, ja. also, weil einfach Spam-Mails und Phishing-Mails oder Mails, wo großartiges Zeug hinten dran hängt, mhm. ja. mittlerweile nahezu perfekt gefälscht werden. Ja. Und natürlich gibt es dann der, äh, der Mitarbeiter von der, von der Personalabteilung, der kriegt eine Mail rein, da ist Bewerbung. Natürlich muss er den Anhang aufmachen. Sonst kann er nicht schaffen. Um mhm. Himmels Willen, ja. Mhm. Und klar macht er das vielleicht mit einem Film Angstschweiß auf der Stirn. Ähm, aber er macht das Ding auf. Mhm. Da kommen dann wieder die technischen Lösungen rein. Also auch hier, liebe Administratoren, äh, die Leute, die die E-Mails an Info-Ad und Mail-Ad und so weiter öffnen, gebt denen doch endlich mal ein iPad oder ein Android-Gerät oder eine virtuelle Maschine auf dem Rechner, damit die Toten mit Linux drauf, damit die den Toten Teufel öffnen können, ohne dass sie das Firmennetz versorgt.
1: Hm, hm, Weil,
2: Punkt, dann ist das Thema von der Technik gehakt und es kostet ja. natürlich gerade nur 200 Euro, ja. Ähm, ja, weil Windows Schadsoftware kann unter Android und unter iOS einfach nicht ausgeführt werden. Hm. Punkt. Das ist eine komplett andere Welt. Das ist ungefähr so, als ob man Kamel auf einem Kletscher züchten wollte. Funktioniert auch nicht wirklich. <lacht> ähm, also ja. da gibt es die ja einfachen Möglichkeiten. Aber dieses Klicken, da muss das Unternehmen Vorgaben machen Man muss sagen, was Leute, woran müsst ihr euch halten? Hm. Und muss natürlich auch die Leute sensibilisieren und unterrichten.
0: Ja, Man das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, der ist in der, in, im Alltag unheimlich schwierig durchzuziehen. Ne?
2: Absolut, natürlich. Aber bei, stellen wir uns ein Bauunternehmen vor. Ja? Okay, wunderbar. Wir haben einen neuen Bagger gekriegt. Äh, das Bauunternehmen wird eins nicht machen, nämlich den Schlüssel für den Bagger an schwarze Brett hängen und oben drüber schreiben, ey, Liebe Mitarbeiter, habt Spaß, da draußen steht er. Mm. In keinem Unternehmen dieser Welt wird sowas passieren mit wirklich teurem Equipment. Mm. Egal wo, da gibt es die Kurse, die Einführung, den, den, den Gabelstaplerführerschein und weiß der Geier was.
1: Mm.
2: Nur bei der IT wird gesagt, ey, das Ding ist ja bunt, und in Farbe und es ist ein Microsoft-Logo drauf oder ein, ein Apple-Logo drauf oder ja. weiß der Geier was. Mhm. Wir setzen unsere Mitarbeiter davor und wir erwarten von denen, unausgesprochen, dass sie das Ding effizient, effektiv und sicher verwenden. Mhm. Ne? Das ist die Flasche Rotwein. Ey, man freut sich drauf, das Ding zu benutzen, und ist mit einem vernebelten Hirn sitzt davor und sieht die Probleme nicht, die kommen, wenn man Gas gibt. <lacht> ja. Ja.
0: <So. lacht> cool. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, also das schreit wirklich noch nach einer zweiten Folge, nach einem zweiten Interview mit dir. Falls Auch du dann mal Lust so. hast, ich merke schon selber, wie viele Überschneidungspunkte, wie viele ähm, ja, Themen da sind, die... die, die vielen da draußen wehtun äh, oder die auch uns wehtun, weil wir viele Dinge da ähm, mitbekommen. Ähm, aber um das heute mal abzuschließen, Marc, wo jo. findet man dich? Im Web, bei Facebook nicht, bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, wo kann man dich überall finden?
2: Also, äh, einfach Marc Sendler, Marc mit K, Sendler mit zwei N, die Sende. das ist das alte Brötchen in Mama Google eingeben, den altes in den Müllhaufen. Da findet man auf jeden Fall meine Webseite. Ähm, ansonsten bin ich sogar auf Twitter unterwegs und twittere hin und wieder mal, aber das mache ich sehr, sehr vorsichtig und umsichtig. Ich probiere sogar auf Twitter zu diskutieren. Yeah! Wow. Ähm, ja, das ist, naja, äh, funktioniert hin und wieder und hin und wieder mal nicht, macht aber nichts, ist auch in Ordnung. Äh, und, und ansonsten, ähm, ja, mal auf meiner Homepage gucken, da gibt es ja immer mal ein paar Termine, wo ich äh, öffentliche Vorträge habe. Und wenn irgendwie Not am Mann ist und es ist einfach interessant, dann auch gerne durchklingen. wenn ich nicht weiterhelfen kann, gebe ich es weiter an Kollegen, die es höchstwahrscheinlich können und, und die ich kenne, wo man weiß, dass man in guten Händen ist. Ähm, Punkt. Ja, mhm. ja, genau.
0: ja deine, deine ganzen, ähm, wo du erreichbar bist, das werde ich alles mal verlinken unter dem Podcast auf jeden Fall. Und ja, an den Zuhörer, wenn du Fragen an Marc hast oder an uns, schreib uns die bitte einfach mal in die Kommentare rein, ja, ähm, die können wir gerne für einen äh, möglichen zweiten Podcast dann verwenden. Da gibt es ja so einige Aufgriffspunkte, die man da verwenden könnte, die mich selber auch sehr reizen würden. Ähm, ja, an dieser Stelle sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich einen ganz, ganz großen Dank an Marc. Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit da genommen hast dafür, ja.
2: Super, super, gerne, wenn ich die Luft habe, jederzeit wieder. Ja? Klasse,
0: dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Tschüss Gott.